Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Q&A de uh, sábado, dia 5 de dezembro de 2020. O Q&A que respeita as quatro edições do Futebol de Verdade. Foram só quatro esta semana, sim, é verdade. Entre o dia 30 de novembro e o dia 4 de dezembro, porque no dia 1 de dezembro, feriado, não houve Futebol de Verdade. Portanto, um, tivemos menos edições, logo menos perguntas também esta semana, mas uh, para a semana vai ser, vai ser igual. Também no dia 8 não teremos Futebol de Verdade, mas uh, teremos a mesma quatro edições do Futebol de Verdade e quem quiser uh, deixar perguntas nas caixas de comentários das diversas redes sociais do Futebol de Verdade durante a semana, depois habilita-se, aliás, habilita-se logo a vê-las respondidas no direto, porque isso pode acontecer um, perfeitamente se vierem as perguntas no meio de, do meu raciocínio. Uh, caso contrário, habilita-se a vê-las uh, respondidas no Q&A questions and answers, perguntas e respostas de sábado seguinte, uh, portanto de, uh, de hoje oito dias, precisamente. Uh, o Futebol de Verdade vai para o ar sempre, todos os dias, meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, uh, e o Q&A ao sábado, o Futebol de Verdade de segunda a sexta, o Q&A ao sábado, uh, também ao meio-dia e meia, apenas no meu site, montanotodei.com, embora com um, links uh, nos meus, nas minhas mais diversas páginas de uh, redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, no Instagram, uh, no uh, meu canal de YouTube e no meu canal de Daily Motion. Ora bem, vamos lá então um, às perguntas de hoje, as perguntas desta semana, aquelas que eu vou responder hoje, e começo com uma pergunta do Egídio Mendes. Olá Egídio, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. O Egídio escreve de Maputo, em Moçambique. Olá para Moçambique e para todos aqueles que uh, assistem ao Futebol de Verdade e ao Q&A uh, na, na África de língua portuguesa. Já se sabe que há muita gente por aí que vai sofrendo com, com, os, com os nossos clubes e, por isso mesmo, uh, o interesse que há por aí relativamente ao futebol português. Pergunta-me o Egídio se eu acho que o Sporting tem estofo para segurar o primeiro lugar. Uh, olha, Gírio, um, eu continuo a dizer aquilo que um, digo desde o início da, da, da temporada, e é verdade que o Sporting, com um início extraordinário, tem estado a surpreender pela positiva uh, tanto os seus adeptos como os adeptos dos, dos rivais. Eu acho que o Sporting ainda deve ser visto como um outsider, como uma das equipas que não é favorita à conquista do título, mas pode perfeitamente lá chegar. Sim, tem estofo, pode fazê-lo. A equipa é boa. Um, tem boas soluções, tem uh, uh, a seu favor o facto de não se dispersar ou não se ter dispersado neste período com competições internacionais, o que lhe permitiu desde já ter 4 pontos de avanço do Benfica, 4 pontos de avanço também do Sporting Clube Braga, 6 pontos de avanço do Futebol Clube Porto, portanto há uma vantagem ainda assim interessante. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting, para ser considerado um, um dos favoritos ao título, não lhe basta estar à frente do campeonato ao fim de 8 jornadas, tem que prolongar esta liderança durante mais tempo e, um, sobretudo, precisa de conseguir ganhar jogos aos outros favoritos. E este Sporting tem sido um, pouco convincente quando joga com o Benfica, quando joga com o Porto, até mesmo quando joga com o Sporting Clube Braga. Já não ganha a nenhuma destas três equipas há algum tempo e isso pode vir a ser um problema quando esses testes começarem. Uh, repare, o Sporting nesta liga já jogou com o Porto e empatou. Não jogou ainda com o Benfica nem com o Braga. Quando chegar à altura, veremos. E, nessa altura, se calhar, poderei dar-lhe uma resposta uh, ou reforçar que sim, que tem estofo, ou então dizer que não, que, afinal de contas, o Sporting uh, uh, desiludiu nesse tipo de um, testes. Mais uma pergunta para hoje vai para o Jorge Almeida. Uh, olá, Jorge. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Jorge, se Palhinha não merece ir à seleção. Um, Jorge, eu... eu um, 
antes do Palhinha, no momento em que o Sporting ponderava a hipótese de, de vender o Palhinha no mercado, eu, na altura, tive a ocasião de dizer que seria um erro tremendo. Porquê? Porque o Palhinha é um médio centro de muita qualidade, porque o Palhinha, com o dinheiro que o Sporting poderia fazer por ele, porque eu sei mais ou menos como é que funciona o mercado, não encontraria um jogador da mesma qualidade e provavelmente acabaria por gastar esse dinheiro em dois ou três jogadores e, 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 e eles não, não acabariam por não um, substituir convenientemente o João Palhinha e o Palhinha tem sido uma das, um dos segredos deste arranque da época do Sporting e dos bons resultados que o Sporting tem feito, porque é um jogador que permite à equipa recuperar a bola muito à frente, é um jogador que é muito forte na reação à perda, é muito forte naquela primeira pressão em transição defensiva, e por isso mesmo tem sido um jogador muito importante para a equipa do, um, do Sporting. Agora, um, quando se fala de seleção, enfim, a conversa já pode ser ligeiramente diferente. Porquê? Porque há jogadores que estão à frente. Eu percebo a lógica do Fernando Santos, que tem, naturalmente, uh, jogadores que estão... Uh, uh, ele defende uma espécie de uma hierarquização do grupo na seleção, uh, e isso leva-o a, a preferir, geralmente, os jogadores que já conhece. Eu admito, e acho que sim, acho que o Padinha vai acabar por ser chamado à seleção, se mantiver o rendimento atual, um, vai acabar por ser chamada à seleção nos próximos confrontos que vão, da, da seleção que vão ser apenas em março. Portanto, aqui até março vai haver tempo para se perceber se o João Palhinha mantém este rendimento ou se, uh, um, por outro lado, baixa de rendimento. E ele acabará por ser chamado. Depois, outra conversa é se pode ou não ser titular, porque a seleção tem, neste momento, para a posição uh, que o João Palhinha ocupa, que é de médio uh, centro uh, de cariz mais defensivo, tem o Danilo e tem o Rubem Neves. Um, e, enfim, não, não fará muito sentido. E isto já presumindo que o William está a jogar um bocadinho mais à frente como segundo médio, ou como médio interior. Um, o Palhinha, à partida, parece-me que pode ocupar a posição de primeiro médio, não pode ocupar a de segundo. Uh, e parece-me que levar mais do que dois médios centros defensivos, um, podendo ainda assim o William contribuir para, para, para encher um bocadinho mais a posição, uh, parece-me um exagero. Portanto, uh, para entrar o Palhinha, algum dos outros vai ter de sair. Mais uma pergunta para hoje, para o João Ferreira. Olá, João. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E é, tem a ver com o Sporting também. Pergunta-me, João. Acha que o Sporting em janeiro irá buscar um avançado? Ou, como o Paulinho é difícil, o Sporting vai optar por não ir buscar ninguém, como fez no verão? Um, mais do que difícil. O Paulinho não é difícil. O Paulinho é caro. <risos> Porque é fácil. É chegar lá e bater a cláusula, não é? Acaba por não ser difícil. O um, que eu acho é que o Paulinho, que é um extraordinário jogador, um extraordinário avançado, está ainda assim demasiado valorizado, sobretudo se tivermos em conta que estamos a falar do mercado português. Uma coisa é um jogador ser transacionado por aqueles valores, 20, 30 milhões, para o estrangeiro, para, para equipas que estão no mercado que paga mais. Um, ser transacionado dentro de Portugal acaba por não ser tão fácil porque o, o mercado português não paga tanto, e portanto eu acho que o Sporting, um, tendo um Paulinho a idade que já tem, não, não, não iria buscar numa lógica de poder vir a rentabilizá-lo e vendê-lo mais tarde, a ir buscá-lo seria sempre uma lógica de rendimento desportivo, uh, e uh, uh, parece-me caro para, para isso. Agora, se o Sporting vai optar por ir buscar um avançado, eu acho que precisa de mais um, de facto, de um jogador que faça aquilo que o Ruben Amorim queria que o Paulinho fizesse, porque o Esporar não é bem esse tipo de jogador, porque lhe falta a capacidade para entender o jogo quando, quando baixa, 
para, para dialogar com o meio-campo, porque o Jovane, que é mais forte no diálogo com o meio-campo, mas depois não é jogador de sinalização, não é jogador da área, sobretudo, não conhece o espaço dentro da, dentro da área. E, portanto, acho que o Sporting precisa desse jogador. Uh, uh, quanto dinheiro é que vai ter para o, para o ir buscar e qual é o jogador? Isso aí já são perguntas às quais, para as quais eu não tenho, neste momento, uma resposta em condições. Mais uma pergunta para hoje, para o Marco Pacheco. Olá, Marco, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Marco, o que é que eu penso das contratações de Nuno Santos e Pedro Gonçalves por parte do Sporting? Olha, foram dois tiros em cheio. Nuno Santos é um jogador que hum, define como poucos nos últimos 30 metros. Hum, enfim, tem golo, tem assistência, tem último passe, decide geralmente bem, e isso é meio caminho andado para executar bem. E, portanto, tem sido um jogador muito importante em termos ofensivos para o Sporting neste início de temporada. E o Pedro Gonçalves, enfim, ninguém estaria à espera que ele chegasse a este momento já com os nove gols que ele já marcou. Portanto, é, tem sido a melhor surpresa da, da Liga Portuguesa nesta, nesta época. Já se sabia que estava ali um jogador de qualidade. Ele tinha feito uma época passada no Famalicão a meio campo com, com muita qualidade. Mas ninguém estaria à espera, com certeza, de, de ver nele o melhor marcador do campeonato com esta brevidade. Portanto, foram dois tiros em cheio, duas excelentes apostas do Sporting neste mercado. A um bocadinho a contrabalançar aquilo que tinha sido o mercado anterior, o mercado do ano passado, que tinha sido catastrófico para o Sporting, o deste ano foi, nesse ponto de vista, muito bom. Mais uma pergunta para hoje, vai para o André Amaral, que, e viramos aqui a agulha no sentido do Estádio da Luz e do Benfica. Olá André, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o André, aliás, ele começa por dar uma opinião. Continua a achar o Pizzi um excelente jogador, mesmo a oito? E agora sim a pergunta. Não acha que o problema do Benfica no meio-campo é ter um seis que suporta o Pizzi, e não tanto a questão do oito? Eu ainda ontem tive, anteontem tive a oportunidade de dizer isso na, na, na RTP, a questão do 6 e do 8. No Benfica tem que ser sempre vista na perspectiva da complementaridade. Uh, isto é, uh, convém uh, que os jogadores, uh, de certa forma, se completem e entre eles acabem por cumprir todas as tarefas que há para cumprir. Isto é, como tudo lá em casa. Se você uh, gosta de aspirar, mas não gosta de lavar a loiça, Uh, se a sua mulher ou namorada gosta de lavar a louça, mas não gosta de aspirar, você não tem que ser um craque a lavar a louça, desde que seja bom a aspirar. Enfim, isto é <risos> mal comparado, é um bocado uh, como o meio-campo do Benfica. Se o Pizzi é um jogador que dá uh, golo na chegada à área, e isso ele dá de facto, uh, mas depois não dá uh, uh, capacidade defensiva, porque não dá, e sobretudo não dá segurança na posse, porque ao arriscar muito, desde muito atrás, acaba por promover muita perda de bola, o Benfica precisa, de facto, ter um outro jogador que faça dupla com ele, que dê à equipa aquilo que ele não dá. Uh, e não tem, de facto, esse jogador, de facto. Por outro lado, também se pode ver a coisa de outro prisma, que é, se o Benfica tem um 6, uh, como o Weigl, uh, que uh, era, no início da época, pelo menos à aposta inicial, e já vamos falar mais de Weigl, porque há perguntas que, 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 que apontam para ele, uh, que é um jogador que dá segurança na posse, que dá uh, critério no início da organização ofensiva, mas não dá intensidade defensiva, então tem que ter um 8, que uh, dê capacidade ofensiva e também uh, alguma uh, abnegação do ponto de vista defensivo e capacidade de luta e de pressão uh, que o Weigl não dá. Portanto, uh, isto aqui é como tudo, não é? Uh, o problema não é o 6 nem é o 8, é o facto dos dois juntos não serem capazes de fazer uh, as tarefas todas que é preciso fazer naquele meio campo. Outra pergunta que tem a ver com a oposição 8 no Benfica. Vai para o Simão Rochinola. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Simão. Traz Chiquinho qualidade suficiente para assumir a posição 8 no Benfica? Lá está. O que é que traz o Chiquinho? Traz criatividade. Traz um bocadinho mais de segurança na posse, mas menos risco do que o Pizzi, mas traz muito menos golo. 
Uh, e se o Pizzi traz aqueles golos todos, e é preciso encaixá-lo na equipa, uh, é preciso perceber onde. Uh, o Pizzi, eu acho que não, dificilmente poderá ser uh, uh, de forma consolidada segundo avançado, porque não, 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 apesar de ter muito golo e de uma bola dentro da área, com ele de frente para a baliza, geralmente é golo. Uh, depois é um jogador que raramente chega à área, ou que não chega à área, com a frequência necessária para facilitar a vida ao ponta de lança. Uh, portanto, uh, se não pode ser 8, se não pode ser 10, vai ter que ser uh, médio-direito, não é? E o Pizzi como médio-direito, um, pode o Benfica jogar com o Chiquinho ao meio, o Pizzi médio-direito, enfim, depois onde é que joga o Rafa, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho um, percebermos onde é que os jogadores encaixam. Eu acho que o Pizzi vai acabar por ser na maior parte dos jogos, o 8 do Benfica, uh, noutros jogos será o Tarapto, noutros ainda, quando o Pizzi jogar noutra posição, pode ser o Chiquinho. Uh, o Chiquinho traz coisas que o Pizzi não traz, segurança na posse, nomeadamente, já o disse, qualidade técnica, sim, uh, mas tem coisas que o Pizzi não tem. Uh, uh, ou melhor, há coisas que o Pizzi tem que ele não tem, nomeadamente golo. Uh, Pizzi faz muito mais golos e assistências do que o Chiquinho. E só podem jogar 11. Essa questão, essa questão é ineludível. Mais uma pergunta para hoje, aliás, esta é uma pergunta dupla, um, sobre Weigl, e uh, eu disse que ia haver respostas sobre Weigl. Uh, a primeira vai para o João Cília, uh, olá João, obrigado pela sua pergunta também, pergunta-me o João, Jorge Jesus adaptar o sistema de jogo da equipa à utilização de Weigl, ou o Benfica ir ao mercado em janeiro para vender Weigl e contratar um 6 à medida do treinador? Portanto, é um bocadinho, o que é que se vai fazer? Jesus vai adaptar o esquema, ou... O Benfica vende Weigl e vai buscar um 6 que o treinador gosta. Um 6 com mais, mais intensidade defensiva. Pergunta relacionada. Vai para o Fernando Figueiredo. Olá, Fernando. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Fernando. Como é que o Benfica não consegue aproveitar devidamente o Weigl? Ora bem. Vamos lá ver. Vamos por partes. Primeiro. Jorge Jesus adaptar o sistema de jogo. Acho difícil. Weigl é um médio que precisa de três médios. É muito complicado jogar com Weigl e apenas mais um uh, centrocampista, a não ser que esse outro centrocampista seja responsável por dois terços da tarefa. Já o tinha explicado aqui no outro dia. Um, e, portanto, para fazer render Weigl em condições, uh, e aqui está a resposta também à pergunta do Fernando, uh, que é porque é que o Benfica não consegue aproveitar devidamente o Weigl. Porque uh, o Weigl é um jogador que exige três médios, de facto. É um jogador que uh, é muito bom naquela lógica de baixar para entre os centrais para iniciar uh, a organização ofensiva, garante posse, mas depois precisa de um oito que uh, dê ao mesmo tempo a tal intensidade defensiva que ele não tem. Um, e uh, que ao mesmo tempo também uh, consiga uh, galgar campo, um box-to-box, -box, seja capaz de aparecer perto da área, e isso não é fácil, encontrar esse jogador. Esse jogador, se aparecesse, seria imediatamente a estrela do meio-campo do Benfica, e ninguém se ia lembrar do Weigl. Portanto, uh, essa é a razão pela qual o Weigl não tem sido devidamente aproveitado no Benfica. O Benfica, para aproveitar devidamente o Weigl, precisa de um meio-campo a três. Agora, eu acho difícil o Jorge Jesus mudar a sua ideia, porque... Uh, o Jesus, há 10 anos, pelo menos, que joga neste 4-4-2. E está firmemente convencido que este 4-4-2 é a melhor maneira de uh, garantir superioridade sobre os adversários. Um, enfim, já houve alturas em que Jesus usava três defesas. Um, já foi treinador de 3-5-2. Chegou a ser treinador de 3-4-3. Neste momento é treinador de 4-1-3-2. Vamos lá, de 4-4-2. E dificilmente mudará de ideias, acho eu. Portanto, uh, se me perguntem, quando houver Jesus... Eu creio que a melhor uh, opção que o Benfica tem, de facto, é vender Weigl e contratar um 6 à medida do treinador. Agora, a questão é como é que se vende o Weigl, não é? O Benfica pagou 20 milhões de euros pelo Weigl há um ano. 
e o Weigl, quer quer não quer não, neste momento desvalorizou. Um, o negócio de que se fala, que é o Benfica conseguir vender o Weigl até por mais do que aquilo que comprou uh, e aproveitar esse dinheiro para ir buscar, por exemplo, o William Carvalho, também não é bem aquele 6, uh, enfim, o, o Jesus gostava, do, ou tinha o William Carvalho no Sporting, porque depois tinha o Adrian, que garantia a tal intensidade defensiva. Uh, portanto, para o meio campo que o Benfica tem neste momento, não sei se o William Carvalho é, é o 6 que faça falta. Uh, continuaria a precisar de um outro 8, que não tem. Um, e, portanto, não sei se essa ideia, para já, é a ideia do treinador. É aquilo que se tem falado, mas não sei se é a ideia do treinador, porque o William é um 6 ofensivo, é um 6 que garante qualidade atacante, mas não é um 6 de grande intensidade defensiva também. Uh, porquê? Porque, geralmente, costuma jogar, ou, ou onde ele teve mais sucesso, foi em meios campos com um 8 de grande intensidade defensiva, como foi o, facto, o caso no Sporting de Jesus com o Adriano Silva. Portanto... Um, Além de não, ser, não sei se é essa a ideia do Jesus, também acho difícil, a não ser que entrem aqui as tais uh, formas de manipular ou de torcer o mercado um bocadinho à, à Matrix, um, que o Benfica consiga vender o Weigl por mais do que, do que ele uh, custou. Enfim, o jogador desvalorizou, o jogador vinha do Borussia Dortmund, veio por 20 milhões de euros, chegou ao Benfica e, não, e, e fracassou. Ou, pelo menos não está, uh, não conseguiu afirmar-se, não conseguiu justificar o valor que o Benfica pagou por ele. Logo, pode ser vendido por mais? Pode. Já aconteceram casos desses no Benfica, com Jorge Mendes uh, a trabalhar o mercado. Uh, se vai acontecer, não sei. Uh, não sei até que ponto é que Jorge Mendes, neste momento, continua uh, interessado em fazer esse tipo de negócios com o Benfica, porque, entretanto, também está a trabalhar um bocadinho mais com o Floco do Porto do que trabalhava, e só um é que pode ser campeão. Mais uma pergunta para hoje, é a pergunta, a oitava pergunta do dia, vai para o Gabriel Viana. Olá, Gabriel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Gabriel, tem sido comentado o possível interesse de Jesus em William Carvalho? Acha que faz sentido? Pois olha, Gabriel, acabei de responder... Eu acho que faz sentido. Uh, acho que o William é um excelente 6. É um jogador que uh, é um 6 de uh, cariz ofensivo, um 6 de passe, de risco, uh, um 6 que uh, começam nele muitas vezes as manobras ofensivas da equipa. Não é propriamente o 6 típico de Jesus. O 6 típico do futebol de Jesus é mais um Rabi Garcia uh, de há 10 anos atrás. Um 6 que garanta segurança e intensidade defensiva, coisa que o William não é propriamente uh, mais conhecido por elas. A contratação do William faria todo o sentido se com ele vier também um 8 que garanta a tal intensidade defensiva, como fazia a Adriane no Sporting de Jorge Jesus. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Miguel uh, Paredes. Uh, aliás, esta também uh, é uma... Uh, não, não é uma pergunta dupla. É uma pergunta só para o Miguel Paredes. Me faz uma pergunta de índole tática. Um, o que é que eu acho da histeria que agora todos os treinadores têm de utilizar três defesas? Ou melhor, três defesas na teoria, mas que em grande parte das equipas são cinco. Olha, não é em grande parte, é em algumas, de facto. Um, eu percebo a lógica dos três defesas. A lógica dos três defesas tem a ver com uma questão muito simples. A maior parte das equipas, para contrariar a primeira zona de pressão dos adversários, que é feita geralmente em dois, com dois homens, porque a maior parte das equipas, quando defendem, defendem em 4-4-2, mesmo que ataquem de outra forma. Geralmente, uma equipa que ataca em 4-3-3, o que faz no momento defensivo é que os dois extremos baixam para cobrir os corredores no apoio aos laterais e o 10, o médio centro mais ofensivo, avança ao encontro do ponta de lança para garantir ali a primeira zona de pressão. E, portanto, a maior parte das equipas, mesmo que ataquem em 4-3-3, defendem em 4-4-2, e 
Isto significa dois homens para a primeira zona de pressão. Qual é a melhor maneira de passar uma primeira zona de pressão com dois homens? É ter três. Não é? Daí a lógica dos três atrás. Porque a maior parte das equipas, para contrariar aquela primeira zona de pressão com dois homens, o que é que faz? Baixa o médio defensivo para o espaço entre os centrais e garante uma saída a três. É isso que faz o Benfica de Jesus, por exemplo. O, médio, o seis geralmente baixa para o espaço entre os centrais e... Uh, faz a saída a 3, ou o 6 no meio, e um dos os centrais ligeiramente mais uh, abertos. Portanto, 3 para 2, para garantir superioridade na primeira fase de organização ofensiva. Ora, uh, quando se joga com 3 atrás, não é preciso esta ginástica de baixar o 6, de... já lá estão os 3, são aqueles 3. Daí que geralmente se diga que quando se joga com 3 atrás, é preciso ter 3 defesas centrais com boa saída de bola, porque a maior parte das equipas que o fazem, fazem com essa ideia. Agora, há outras motivações. E essas são as motivações das equipas que o Miguel diz que geralmente jogam com 5 atrás. Que são as motivações, de, sobretudo, defensivas, de fechar o espaço interior às equipas, porque cada vez mais o espaço interior é aquilo que interessa em ataque posicional, em ataque organizado. A maior parte das equipas, quando estão em ataque organizado, o que é que procuram ligar o jogo dentro do bloco do adversário? É ligar o jogo por dentro, porque se estão por dentro estão mais perto de poder finalizar. Hum... E, portanto, muitas vezes as equipas que jogam com 3 atrás, Uh, acabam por jogar com 5 porque acontece os 3 centrais estão ali sobretudo para preencher bem os espaços no espaço interior, geralmente são 3 centrais 2 médios uh, muito próximo deles uh, e os 2 laterais a fechar aliás há equipas que até fazem de outra maneira que é em momento defensivo uh, os 4 defesas, defesa direita, defesa central defesa central, defesa esquerda, fecham dentro e os dois alas, os dois extremos ou médios ala, fecham ao nível dos laterais acaba por ficar uma linha de 6 atrás também com a ideia de fechar muito bem o espaço interior e de não permitir uh, desmarcações ou espaço entre o central e o lateral, que é onde muitas vezes as equipas adversárias vão criar para aí. Portanto, há motivações diferentes. Agora, de facto, está a ser uma moda, seja porque as equipas pensam o jogo uh, ofensivamente a começar a organizar-se com três, seja porque defensivamente pensam o jogo com a necessidade de fechar o espaço interior e por isso mesmo jogam com três centrais também. Espero ter respondido, uh, dei o meu melhor. Mais uma pergunta, e esta sim é dupla e tem a ver também com a ideia dos três defesas. Pergunta-me o Carlos Guist. Jogar com defesa a três ou a dois é muito diferente. Aliás, ele afirma. Um, e agora sim a pergunta. Poderá ser este o problema dos centrais do Benfica, visto que na seleção a três terem rendimentos bons e no clube é o que se vê? Uh, e pergunta-me depois o Miguel Paredes. Um, aliás, era daí que pois, a pergunta está, está repetida. Era, era esta. Portanto, eu tinha ideia que era uma pergunta dupla. E, afinal, não me, não me enganei. Portanto, era uma pergunta dupla, mas já está respondida ao Miguel Paredes. Vou apenas aqui agora acrescentar a resposta ao Carlos Gusto, que tem a ver necessariamente com a defesa do Benfica e com o facto de tanto o Vertonghen como o Otamendi, nas seleções da Bélgica e da Argentina, jogarem com uma linha de três defesas e no Benfica estão a jogar, estão a jogar em 4-4-2. Se pode ser esse o problema? Pode. Não creio. Uh, acho que o problema tem mais a ver com outra questão, uh, que não é tanto o preenchimento do espaço na largura, mas é mais uh, o, o, a proteção da profundidade. Um, creio que tem mais a ver com isso. Agora, que as rotinas são diferentes, são. Um, e, de facto, há ali problemas que, um, que os jogadores encontram na, 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 na defesa A4 do Benfica, que não encontram na defesa A3 da seleção da Argentina e da seleção da Bélgica. Mais uma pergunta para hoje, e faltam-me três para acabarmos o Q&A de hoje, pergunta-me o Alex Carvalho de Souza e olá Alex, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, porquê é que joga sistematicamente o Marega em vez do Taremi, no Porto? 
Olha, Alex, eu acho que tem a ver com dois fatores. Um deles é a ideia de jogo do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição não gosta que a gente diga isto, mas de facto a ideia de jogo dele tem muito a ver com explosão na frente e com um, jogo mais físico e ataque e santa à profundidade. E o Taremi não é tão forte, um, apesar de ser um jogador alto e forte fisicamente, é um jogador mais fino do que o Marega, não é um jogador que garanta a mesma capacidade de choque e que garanta a mesma capacidade de ir à procura do espaço uh, atrás da última linha do, uh, do adversário. Portanto, uh, eu acho que a ideia de jogar o Marega tem um bocado a ver com isso. E depois tem um bocado a ver também com o facto do Marega conhecer muito melhor as ideias do Sérgio Conceição, e o Taremi está ainda agora a começar a conhecê-las. Portanto, as coisas aqui acabam por um, contribuir uma para a outra. Agora, se podem jogar os dois, eu no início da época achava que sim, que esse, que esse ia ser o futuro da equipa do Porto. Uh, o Sérgio Conceição está a optar por fazer uma outra coisa uh, que tem a ver com a colocação do Luís Dias muitas vezes como segundo avançado e está a funcionar uh, portanto o Taremi pode aparecer aqui mais em uh, casos em que seja preciso forçar um bocadinho na frente e é isso com certeza que vai, que vai acontecer penúltima pergunta para hoje para o Paulo Batista olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também pergunta-me o Paulo um, aliás, ele não pergunta também, ele afirma o Braga não vai lutar pelo título tenha certeza, não acha o mesmo? e eu digo-lhe já, Paulo, não, não acho acho que este Braga está forte acho que este Braga tem condições uh, para poder uh, lutar ao nível do Sporting enfim, acho que o Benfica e o Porto são mais fortes de facto, acho que o Braga aparece tal como o Sporting, como outsider com uma diferença o Braga já, uh, neste momento, está ali, a segundo lugar, a quatro pontos do, do, do primeiro, que é o Sporting, mas já jogou no Dragão e já jogou no Estádio da Luz. Perdeu no Dragão, mas teve a ganhar. Ganhou no Estádio da Luz ao Benfica. Uh, e uh, isto já quer dizer alguma coisa. Quer dizer que é uma equipa que, no confronto com os outros grandes, não se, uh, uh, não se diminui. Que é capaz de chegar lá e ir à procura de um resultado, ir à procura da vitória. Um... Agora, acho que este Braga pode perfeitamente manter-se na luta pelo título até uh, muito perto do final do campeonato, ou até mesmo no final do campeonato, e quem sabe até tornar-se pela primeira vez na sua história campeão nacional de futebol. Última pergunta para hoje, para o João Miguel Magalhães. Olá, João. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me João. Uh, aliás, também ele faz uma afirmação. O Vitor Oliveira partiu cedo demais. Que tragédia. Gosto da ideia da segunda Liga poder ter o nome dele. Não sei se será possível. Oh, João. Possível é. E também acho, concordo consigo, o Vitor Oliveira faleceu cedo demais. Um, fazia falta ao futebol português e dediquei aqui um bom pedaço do futebol de verdade de segunda-feira e escrevi o último passo de segunda-feira também sobre uh, uh, o falecimento de, de Vitor Oliveira. Uh, portanto, estou de acordo consigo em tudo. Um, Digo-lhe já que sim, naturalmente é possível, pode chamar-se à segunda liga Vitor Oliveira, em, em função do Vitor Oliveira ter sido o rei das subidas e ter, em toda a sua carreira, conseguido promover 11 equipas da segunda liga à primeira, o que é um recorde que eu duvido que alguma vez venha a ser sequer aproximado, quanto mais igualado ou ultrapassado. Uh, agora, se vai acontecer, uh, acho difícil, porque aqui há uma questão que é, geralmente o naming uh, das competições tem a ver com patrocínios, patrocínios têm a ver com dinheirinho, dinheirinho serve para pagar aos jogadores, uh, e acho complicado, de repente, a segunda liga uh, passar a chamar-se Liga Vitor Oliveira, 
ou a segunda liga, Vitor Oliveira, porque isso iria, objetivamente, implicar uma quebra de receita e já se sabe que as equipas da segunda liga já sofrem bastante com a falta de receita, porque o público não é o mesmo, e já sabe que uma equipa que deixa da primeira para a segunda, imediatamente o orçamento tem que levar ali uma facada gigantesca, porque não é de todo a mesma coisa e não se recebe de todo o mesmo dinheiro e muitas vezes os jogadores já tinham um contrato e por isso mesmo também acabam a ganhar o mesmo e criam-se ali muitos problemas. Portanto, todo o dinheirinho que apareça é bem-vindo e o dinheiro do naming, aliás, o período que houve aí em que a segunda Liga não tinha patrocinador foi um período dramático, até por causa disso, porque não havia receita para distribuir pelas diversas equipas. Portanto, acho difícil. Gosto da ideia também, mas não acho que seja muito viável em termos práticos por questões, sobretudo, da, da, da indústria do, do futebol. Pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje, foi um bocadinho mais curto que é habitual, porque também havia menos uh, perguntas e menos perguntas boas, um, porque houve menos uma edição uh, do Futebol de Verdade esta semana. Eu estarei de volta na próxima segunda-feira, uh, com uh, mais uma edição do Futebol de Verdade, para olhar para a, a jornada da Liga, da Liga Portuguesa deste fim de semana. Para já, aquilo que me resta é desejar-vos um bom fim de semana, que vejam muito futebol, aproveitem o facto de estar mau tempo lá fora para poder ver futebol, uh, e que um, coloquem o vosso like. Uh, e que partilhem este Q&A nas vossas redes sociais. Muito obrigado por ter estado aí e até segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.